0: Attention. Das sind die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Selten golden und ganz sicher nicht täglich, aber wir haben uns stets bemüht. Also meistens. Nun gut, zu besonderen
1: Anlässen. Wie eben heute zum Thema. Ach, der Enkerman, ja, da ist er wieder. Gestern ein harter Tag, wie ich hörte, mein lieber Enkerman, für dich.
2: Hart, hart ist relativ, aber auf alle Fälle lang. Die, diese Zusammenfassungsschicht, wir haben ja schon mal drüber gesprochen, dass in, für Sky Austria wird ja die Champions League und die Europa League und Europa Conference League hier in Unterföhring in Deutschland produziert. Das ist ja. kein Geheimnis mehr, zumindest nicht für Insider unserer Sendung. Und ich habe da jeden Donnerstag die Ehre, unzählige Europa League Spiele zusammenzufassen. Ja. Und wie es dann eben so ist, das, das dauert natürlich, bis die Spiele alle aus sind, bis dann äh, noch andere Zusammenfassungen dazukommen, die ich dann noch zusammenpacken muss und sowas, ist es halt kurz vor zwölf und bis ich dann zu Hause bin, ist es dann summa summarum eben eins und, und kurz danach und dann schläft man eben doch noch nicht sofort ein, weil man ja, also dieses diesen Schalter umlegen von Arbeits- oder eben Autofahrmodus zu Schlafmodus. Das gelingt nicht immer, dass das innerhalb von ein paar Sekunden oder Minuten passiert. Und dann kann morgens früh um 9 Uhr schon früh sein.
1: Ja, ja. ja. Und du hast da, das, das fand ich ja spannend, bevor wir begonnen haben in unserer kleinen, aber feinen Aufzeichnung, hast du dein Auto von der Ladestation geholt. Ist doch verrückt.
2: Das ist total verrückt. Ich bin natürlich nicht einer der privilegierten, begünstigten Eigenheimbesitzer mit äh, Solarzellen auf dem Dach. Das wäre natürlich das perfekte Szenario. Ich bin also auf eine öffentliche Ladesäule angewiesen. Und dort ist es so, dass bei meinem Tarif, allerdings leider auch nur bis Ende des Monats, ähm, also grundsätzlich kann ich drei Stunden lang bei einer Ladesäule stehen. Wenn ich länger stehe, muss ich eine Strafe zahlen. Das ist ja grundsätzlich auch okay, ja. weil man soll ja die Ladesäulen wieder räumen. Jetzt haben sie irgendwann mal angefangen, zu sagen, diese Frist von drei Stunden gilt nicht in einer Zeit zwischen abends, ähm, damit ich nicht lüge, schaue ich kurz nach, 21, 8 Uhr, äh, nee, 21 Uhr abends bis 8 Uhr morgens. Das heißt, mit weiteren Karenzzeiten kann man also das Auto um 18 Uhr zum Beispiel hinpacken, muss es dann aber um 8 Uhr holen oder man kann es um wie gestern um 1 Uhr hinpacken, dann könnte ich es auch erst um 11 Uhr abholen. Das ist dann eigentlich sehr praktisch, wenn man es eben über Nacht laden muss. Diese Karenzzeiten gibt es aber demnächst nicht mehr. Das heißt, demnächst fällt dieses über Nacht einfach mal hinstellen und laden aus, sondern da muss man dann wirklich nach drei Stunden das wiederholen. Was ich persönlich sehr unpraktisch finde und was dazu führen wird wahrscheinlich, dass ich ein bisschen weniger laden kann, aber da kann man dann wohl leider nichts machen. Aber das ist das das einzig Spannende. Das Gute ist ja, ich bin ja hier in in einer recht dörflichen Umgebung, aber bis zu meiner Ladesäule habe ich, wie lange war ich handgestoppt weg, vielleicht fünf Minuten. Herrlich,
1: herrlich. Nur noch ganz kurz. Ja, nur ganz kurz. Ich, mal, war ich bin ja, ich habe im Moment die schwierige Überlegung, dass und ich glaube, dass davon. Alle,
2: ja, alle, die nicht auf dem Laufenden sind. Jens Rüber ist noch in Wien.
1: Ich bin noch in Wien, naja ja, dazu kommen wir gleich. Aber ich habe ich, die Überlegung, dass ich äh, meinen Bus möglicherweise verkaufe. Ähm, auch weil mir sehr findige Schüler gesagt haben, naja, also den Bus, der, da reißen sich die Leute drum. Jetzt hab Ich ich habe noch kein endgültiges Angebot von dem von dir empfohlenen Portal, aber ich habe mal geschaut, was Busse, die doppelt so viele Kilometer haben wie meiner, hat knapp über 100.000 Diesel, ähm, TÜV bis jetzt 2025. Ähm, was man dafür noch kriegt, ist eigentlich verrückt. ja. Und jetzt überlege ich mir auf der anderen Seite, soll ich, jetzt tatsächlich diesen Bus verkaufen und mir dann meinetwegen für 5000 Euro weniger ein Auto kaufen, mit dem ich in der Stadt reinfahren darf. Also zum Beispiel einen vollelektrischen, gebrauchten, kleinen Audi, VW, was auch immer. Und irgendwie spüre ich es nicht. Ich glaube, ich werde tatsächlich nach wie vor mit dem Rad in die Stadt reinfahren werde den Bus, so wie, jetzt, wie ich es jetzt eh schon mache, nur noch für größere Ausfahrten nehmen, aber einfach behalten und werde möglicherweise, Markus, und jetzt kommst du ins Spiel, in die andere Richtung gehen und meinen Bus aufrüsten. Also ich kann ihn natürlich nicht so aufrüsten, oh nicht. wie du das, wie, wie das Sportrader 360 mobil aufrüsten, gerüstet hast, aber so, dass ich tatsächlich möglicherweise ähm, naja, mal irgendwo hinfahren könnte. Hund rein, und, und dann hinten einfach schlafen, dann für den Hund vielleicht irgendwas bauen, dass äh, der Hund, dass ich hinten schlafen kann und dass mir irgendwas quer drüber legt über Fahrer- und Beifahrersitz, sodass der Hund gemütlich dort schläft. Und ich sehe mich sehr, sehr deutlich schon aus Skandinavien fahren.
2: Ja, du Grundsätzlich äh, gibt es ja da ein paar Möglichkeiten, die einem einfallen würden. Die einfachste ist, du kannst ja alle Sitze so weit umklappen und dann eine Matratze einfach oben drauflegen, dann Kannst du da, Herr da ich mir den an, Ausbau, der Hund? Ja, ja weil Ausbau, ähm, nee, Müsste man, man dann gleich noch mal, mal sehen. Und der Hund kann ja grundsätzlich eigentlich unter die Sitze rutschen und, und dort Platz finden oder vorne im Fußraum des Beifahrersitzes liegen, wenn man ne, da eine, eine, ein Kissen oder, oder sowas und ein Körbchen hinlegt. Ausbau ist ja dann tatsächlich die Frage, wo fängt man an, wo hört man auf. Ne? Dann willst du dann doch eine Küchenzeile und vielleicht willst du dann ein, ein Schränkchen und dann brauchst du ein Aufstelldach, damit du überhaupt stehen kannst in dem Bus. Andere Option wäre natürlich das gute alte äh, Autodachzelt, das eigentlich schon auch super ist, das dich natürlich dann räumlich von deinem Hund trennen würde. Was der was Hund,
1: was weder der Hund noch ich verkraften würden, machen wir uns doch mal überhaupt ja, nichts eben, vor. Eben.
2: Was, was äh, sehr unangenehm ist, wenn es stark windet zum Beispiel. Und was natürlich, manche würden sagen, immer noch nichts halbes, nichts Ganzes ist, weil du trotzdem im Zelt unterwegs bist, aber du bist wenigstens mal weg vom Boden und so. Also das ist, und das ist nicht definitiv nicht billig. Das ist dann natürlich auch so eine Zwischenvariante, aber grundsätzlich muss man in so einem Bus ja gar nicht viel ausbauen, um da tatsächlich äh, drin schlafen zu können und folglich dann auch reisen zu
1: können. Also, also ich würde es
2: natürlich sehr begrüßen, wenn ja, ja, ich ja. das drüber machen ja. würde. Ich
1: meinte ja mit Ausbau eher, äh, nicht etwas auszubauen, sondern... Zu er, ausbauen. Sondern erweitern. Das meinte ich mit Ausbau. Einfach erweitern. Und ich habe schon ein bisschen mich da schlau gemacht. Wie mir, äh, meine Freundin hat sich schlau gemacht. Und es gibt ja dann doch Anbieter, die für kleines oder auch größeres Geld einfach ähm, intelligente Lösungen finden für so einen VW-Bus. Und aber die einzige Frage, die mich jetzt noch umtreibt, bevor wir zu Dirk Stermann kommen, ist folgende. Wie oft hast du tatsächlich schon in deinem Bus, nicht in deinem Bus, sondern in deinem Bus gekackt, weil du hast ja, glaube ich, auch ein Klo drin. <lacht> nie.
2: Das, das nie. kann ich nicht zählen. Noch. Ah, natürlich.
1: Nee. Ach komm, Was du gehst ja doch ge Du scheißt doch immer in den Wald, machen wir uns doch mal überhaupt nichts vor. Nee,
2: nein. Also da, das, das Thema hatten wir auch schon mal. Da könnte ich mich jedes Mal wirklich, da könnte ich mich wirklich aufregen. Gerade wenn ich. Bei uns in der Gegend gibt es einen Parkplatz, äh, sehr schön gelegen, landschaftlich. Eigentlich ist nachts das Parken dort verboten. Trotzdem sieht man da äh, diverse Busse bis hin zum ganz normalen Pkw-Kombi, wo irgendwelche super Vanlifer dann äh, drin sitzen und äh, total happy äh, noch ein Buch am Abend lesen im Kerzenschein, um sich dann hinzulegen und morgens in den Wald zu gehen, da reinzukacken und irgendwelche Taschentücher dann rumliegen zu lassen. Und es ist einfach, du kannst, wenn du da diesen Weg gehst, siehst du rechts und links nur Tücher und Häufchen. Das ist so eklig und deswegen ist es kein Wunder, dass immer mehr verboten ist und alles. Also dafür muss man auf alle Fälle eine Lösung haben. Die Lösung kann natürlich so aussehen, dass man sagt, man parkt immer in der Nähe von einem Sportstudio oder von einem Fastfood-Restaurant oder weiß ich nicht, oder eben man hat irgendwelche Tütenlösungen für, für das, was ähm, du hast. Es gibt da aber auch Porta-Pottis, das sind so ähm, autarke, kleine Toiletten mit, mit kleinem Tank und sowas. Ähm, man hat irgendwie so, so eine Lösung, aber in die Walachei kacken aller Liebe. Wenn ich da mal einer erwische, schieße ich ihn von seinem eigenen Haufen runter, weil das, finde ich, ist das allerletzte. Und das bringt letztlich nur Verbote mit sich und das eigentlich dann leider auch völlig zurecht, aber um auf deine Grundfrage zurückzukommen, ich kann es nicht mehr zählen, weil ich natürlich diese Toilette benutze. Das ist ja das Einfachste und Praktischste, was es gibt. Man geht dort gleich auf die Toilette, bei meiner, und jetzt sind wir dann schon sehr tief in der Thematik und das ist gerade bei diesem Thema tief drin zu stehen. Ja, das ist, ist ganz, ganz
1: wichtig, ja natürlich.
2: Ich habe vor mittlerweile ja zwölf Jahren oder so, wo ich den Bus ausgebaut habe, habe ich leider eine Standard-Camping-Toilette benutzt. Ich benutze die ohne Chemie, weil ich eine Entlüftung habe, aber realistisch gesehen hält die zwei, drei Tage, dann muss man sie leeren. Und das ist natürlich super ärgerlich. Das ist viel zu kurzes Zeitfenster, um tatsächlich mal irgendwo im, im Freien oder sowas längere Zeit zu stehen. Das heißt, da sind dann, es gibt ja so Komposttoiletten und was weiß ich, was mit denen das wochenlang äh, funktioniert, ohne dass man es äh, leeren muss. Das wäre vielleicht mal ein Upgrade für meinen Bus, aber ansonsten haben wir das eigentlich immer hingekriegt, alle zwei, drei Tage dann eben wieder bei einer Entsorgungsstation zu sein. Also wie man so schön sagt, das ist ein ganz komischer Satz im Deutschen, aber ich möchte diese Toilette nicht missen.
1: Niemand möchte Toiletten missen. Und damit zu ja, dir. die eigene. Ja, dann. die eigene Bus. Davon.
2: Also, äh, und tatsächlich ist es so, dass ich, ähm, seit ich den Bus habe oder sowas, auch nie in den Wald gewesen wäre, um da die Nummer zwei zu verrichten.
1: Oh, Number two. Number two ist sehr schön. Weiß übrigens nicht jeder, dass was mit Number two gemeint ist. Aber es erschließt sich natürlich. Also, jetzt aber Dirk Stiermann. Wir kommen also am letzten Freitag.
0: Was für ein
2: Sprung. Was für ein Sprung. Ich möchte bitte, dass du uns auf dem Laufenden hältst, Was deine, deine Pläne. Ja, haben. ja,
1: natürlich, natürlich. Also, wir kommen letzten Freitag in Wien an. Es war wieder ein Fest mit der Deutschen und mit, mit der Deutschen Bahn und mit den ÖBB zu fahren, weil sie es tatsächlich geschafft haben. Und ich habe mir das schriftlich bestätigen lassen. 63 Minuten Verspätung zwischen München und Wien aufzureißen. Also man fährt äh, insgesamt vier Stunden und da, also vier Stunden 20, glaube ich, und da mehr als eine Stunde äh, Verspätung, das ist bockstark und deshalb werde ich auch einen Regressanspruch einreichen, weil ab einer Stunde funktioniert das. Und dann hört man vor Salzburg die herrliche Ja, Leider habe ich keine besseren Nachrichten für Sie. Tut mir leid. Und dann musste man dort warten, bis der Zug aus Bregenz kommt, an dem er dann andockt. Na gut, wurscht. Es ist also Freitag, wir haben aber genug Zeit und sind dann hatten Karten für Dirk Stehrmann. Wir sind beide Fans, glaube ich. Darf man das sagen? Oder zumindest Sympathisanten.
2: Wir beide jetzt? Ja, ja. Ja, absolut. Ich hoffe, also du hast die Grüße ausgerichtet.
1: Ja, ja, selbstverständlich. im Dein,
2: Backstage. also da. Ja, davor eigentlich. Noch getrunken.
1: Er war natürlich ein bisschen aufgeregt und hat dann bei mir Rat und, äh, und Zuspruch gesucht und auch gefunden. Äh, und das Ganze war im Rabenhof. Und wir schauen dann so, naja, Rabenhof vom Hotel aus. 50 Minuten Fußmarsch. Okay, gehen wir hin. Und du denkst ja, dir, Dirk Stermann spielt an einem Theater, wo man vielleicht auch parken kann. Das wäre im Rabenhof nicht der Fall gewesen, du gehst da durch. Wirklich, ich glaube, du der dritte Wiener Gemeindebezirk, ich weiß es nicht, aber du gehst dort durch, genauso wie du dir das sozialistische Wien vorstellst. Nämlich, also Wien ist grandios, aber irgendwo müssen die Leute ja auch wohnen. Und die Leute, die im grandiosen ersten Bezirk wohnen, das kann sich natürlich kein Normalsterblicher leisten. Und diese Gemeindebauten, die sind auch... Ich meine, deswegen ist Wien so lebenswert, weil es eben auch leistenswert ist. Ob ich jetzt zwingend in einem Gemeindebau wohnen möchte, weiß ich nicht, aber jedenfalls gehst du dort durch. Und plötzlich, wie aus dem Nichts, ist dieser Rabenhof da. Also Theater im Raben. es ist der Rabenhof eben mitten im Gemeindebau, aber wirklich ein sehr schönes Theater, ein kleines Theater. Und es war dann auch gleichzeitig live in Ö1 zu hören. Und leider, mein lieber Markus, muss ich sagen, und Dirk war nicht in Hochform. Dirk hat sich im ersten Teil, es waren naturgemäß zwei Teile, weil das Buffet möchte ja auch, am Buffet gab es übrigens Foucault, habe ich sehr geschätzt, das Buffet, das Buffet wollte auch ähm, ein bisschen, ein bisschen äh, Einnahmen generieren und Dirk hat sich allein im ersten Teil drei, vier Mal, das Programm war gut, es war alles in allem ein unterhaltsamer Abend, ja, man hat reingeschmunzt, es gab ein paar sehr, sehr gute, Teile, wo man wirklich, also wo ich dann auch lauthals gelacht habe, einfach mal so, einfach weil ich gut drauf war. Äh, und, aber im ersten Teil hat er sich drei, vier Mal einfach verarspelt. Und das darf. hat die
2: Pointe vergessen, oder
1: Ja, hat die Pointe so ein bisschen weggegeben auch. Und äh, davor schon. Naja, gut, er hat es dann souverän irgendwie wieder raus. In, 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 aber irgendwie, wenn man natürlich immer den Maßstab anlegt des Großmeisters und der größte aller Großmeister ist Josef Harder. der hat auch, ja, auch bei Hader kommen kommt vielleicht die sogenannte Wuchtel vor, wie wir Österreicher sagen. Ich sage es gar nicht so sehr, aber Wuchtel ist einfach ein Witz, der immer auch an einem geselligen Junggesellenabend bringen kann oder auch an einem geselligen Jungfrauenabend. Also nichts, keine sexistische Konnotation, sondern einfach ein guter Witz, der immer funktioniert. Und die waren bei Dirk Stermann natürlich auch drinnen, aber sie waren, manchmal sind sie ein bisschen, bisschen lustlos in der Landschaft herumgehangen. Also ohne wirklichen Bezug oder ohne mit Hanebüchern in Bezug zum Programm. Und so dass würde Josef Hader natürlich nicht passieren. Aber es war, es war ein unterhaltsamer Abend. Frokade war großartig. In der Pause haben mir dann sogar noch einen extra Almdudler gegönnt. Und ich glaube sogar Bakkelmann erschnitten. Das ist natürlich die One, die, der One-Two-Punch wie sonst nur Aufschlag vorhand bei Alexander Sverev, Also grandios, zumindest das und der Abend okay. Und das bringt mich dann weiter, Entschuldigung, dass ich hier monologisiere, aber es kommt ja eine Frage an dich, bringt mich dann weiter in der Stadthalle, wo ich ja bin beim Turnier, ist einer der beiden Hallensprecher Lukas Schweikhofer. Ich kenne den Lukas seit Jahren, aber wir sehen uns nur zweimal im Jahr, nämlich einmal beim Turnier in Kitzbühel und einmal beim Turnier in, in Wien. Und ich glaube zu sagen, ich habe nicht seine Telefonnummer, er hat nicht meine, aber wenn wir uns sehen, das ist wirklich, es ist total nett. Und Lukas Schweikofer ist ein Moderator für den ORF und wird im November auch eine Samstagabendshow, äh, eine Freitagabendshow, pardon, im ORF moderieren, weil er es kann und weil er ein lieber Kerl ist. Und überhaupt, und wir reden dann so ein bisschen. Und ich äh, sag du, ich habe doch jetzt auf Instagram gesehen, du warst bei Willkommen Österreich, moderiert von Christoph Grissemann. Stermann Grissemann. Ja, und, und Dirk Stermann. Und ja, da war ich dort und ich habe, da sind ja einmal zwei Gäste. Wer war denn der andere, der dort war? Ich habe es gelesen und hatte es vergessen. Und da sagt mir eben der Lukas, ja, das war Helge Schneider. Und jetzt meine Frage an dich, mein lieber Markus. Muss man, und ich fürchte, man muss, muss man Helge Schneider wirklich witzig finden?
2: Ja. Ja, Helge Schneider ist allerdings einer, der,
1: der nicht mit der Wuchtel um die Ecke kommt.
2: Der, der definitiv nicht mit der Wuchtel um die Ecke kommt und dessen Witz sich manchmal auch erst so ein bisschen setzen muss. Aber ich finde, Helge Schneider allein, er ist ein Ereignis. Der Mensch an sich ist ein absolutes Ereignis, wenn man ihn sieht. Und es mag vielleicht auch mal sein, dass er einen Tag hat, an dem jetzt nicht jeder Witz äh, fast schon zum, zum Brüller mutiert, wobei das wäre jetzt auch nicht so unsympathisch aber grundsätzlich ich, würde ich mich schon outen als absoluten Helge-Schneider-Fan, was aber möglicherweise, ähm, ich muss schon auch gestehen, dass ich jetzt schon länger nichts mehr äh, Aktuelles irgendwie so von ihm gehört, gesehen habe, also dann doch irgendwie in der Vergangenheit liegt bei mir, weil äh, die, die Filme, die er früher gemacht hat mit, ähm, wie hieß der noch, Te äh, Dingsbums hält die Welt in Atem, und, äh,
1: Doc Schneider, was nicht Doc
2: Schneider? Doc Schneider und, ja. und Texas und was er da irgendwie für Filme oder war das derselbe Film? Ich weiß es nicht mehr. Die Filme, wo dann das Haus wirklich nur Fassade war, innen war der gleiche Kiesboden wie außen. Die beiden gehen rein, stehen auf dem Kiesboden, schauen so nach unten und lachen erstmal und so. Das, das muss man auch erstmal bringen. Oder die, die Musik, die er macht, er ist auch ein, wirklich ein genialer Musiker, ähm, ist auch großartig. Also ich finde ihn als Gesamtkunstwerk, finde ich ihn auf alle Fälle verpflichtend witzig, würde ich fast sagen.
1: Soweit würde ich nicht gehen. Ähm, ja, also Doc 00, 00 Schneider jagt auf Nihil nee Baxter. Texas, Doc Schneider hält die Welt in Atem. Ja, wir waren beide knapp dran. Äh, nur, nur ein paar seiner Filme. Aber, schön, dass du es auch erwähnt hast. Es gibt dabei Willkommen Österreich mit Dissemann und Stermann hinten raus immer noch das musikalische Glanzstück mit einer Band, die früher Ruskaya hieß. Seit dem Einmarsch der Russen, seit dem Überfall der Russen, möchte ich sagen, auf die Ukraine, haben sie den Namen geändert in die Dienstagabend. -Bank. Gleiche Besetzung, gleiche, gleicher Sänger, Grigori heißt er, glaube ich. Und da hat, wie alle Gäste, die ein bisschen musizieren können, hat Helge Schneider dann zum Abschluss ein Lied gesungen. Ich glaube, es ging um einen Wurstverkäufer. Und da hast du gesehen. Die
2: Wurstfachverkäuferin, natürlich
1: ist das. Okay, ich, ich kenne das natürlich nicht. Aber das war A, grandios, aber das war B, auch wieder zu sehen. Diese Band ist einfach fantastisch. Natürlich üben die das dann davor. Und ähm, die, diese Band hat sogar geschafft. Schaut euch das bitte bei YouTube an, dass sie ein Bild, ah, ein Bild, ein Lied von Helene Fischer, von Helene Fischer gesungen übrigens, gemeinsam mit Grigori, es ist so grandios. Adieu heißt es. Äh, Helene Fischer bei Willkommen Österreich. Dann hat, wie heißt dieser eine Kelly-Bruder, nicht der der alles mitmacht, sondern, also nicht Joey Kelly, sondern jemand, der auch singt. Äh, auch der singt mit Ruskaya damals noch. Ich kenne äh, nur,
2: ich glaube, der Name, der mir noch einfallen würde, Malte Kelly. Gibt's, Mal,
1: Malte war es, glaube ich, nicht, aber ja. es ist wurscht. Also aber diese Band ist grandios. Und, und Helge Schneider war da auch gut, aber natürlich hat ihn auch die Band getragen. Und ich finde eben, ja, ich, ich bin noch nicht dauerhaft warm geworden mit Helge Schneider. Er hat auch ein Buch geschrieben, das hat er dort, er hat viele Bücher geschrieben, aber sein neuestes hat er eben präsentiert jetzt bei Grissemann und Stiermann. Also ich muss noch ein bisschen am an, an Helge Schneider-Kanon arbeiten, ist glaube ich das, was ich, was ich sagen möchte.
2: Ich kann dir sagen, dass Helge Schneider eine ganze Zeit lang bei seinen Tourneen mit einem, äh, ich weiß gar nicht genau, ob von ihm selbst, aber doch mit einem selbst ausgebauten, Virus Deutz LKW nein, 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 nein. Ähm, herumgefahren ist. Äh, ein, ein absolut wildes Teil, das im Grunde dem Helge Schneider nicht ganz unähnlich sieht, möchte man fast sagen. Also ein Riesentrum. Ähm, und allein das macht ihn natürlich auch schon, auch schon sehr sympathisch. Aber wie du eben sagst, die Musik von ihm ist großartig. Ich, wir haben da schon mal in dieser Sendung auch darauf hingewiesen, es gibt dieses eine Stück, das er mal bei TV Total mit äh, damals noch ähm, Feldmec. Stefan Rave. Stefan, Stefan, Stefan Rave natürlich ähm, gesungen hat, wo er alleine ein Duett singt mit sich selbst und Udo Lindenberg. Das ist so überragend. Ähm, er ist einfach äh, ein, ein großartiger, ein großartiger Comedian, wobei Comedian schwächt das Ganze so ab, weil heutzutage ist jeder ein Comedian, der zwei Witze äh, hintereinander irgendwie fehlerfrei runterrasseln kann und ich, ich mag ihn. Punkt, Schluss, ich, ich mag ihn. Das ist mein Fazit.
1: Was ist der Unterschied zwischen einem... Oh, was gibt es zu essen? schmeckt's es? Studentenfutter. <lacht> ich, muss, ich muss mein Hirn ein bisschen anregen. Ja, absolut. Lieber Markus, was ist der Unterschied zwischen einem Popmusiker und einem Jazzmusiker Der, oh. der Popmusiker sagt im Taxi zum Flughafen, bitte. Und der Jazzmusiker sagt, ja, gerne.
0: <lacht> das ist sehr schön, ne? Was gibt es Neues? Wer wird wem in die Parade fahren? Wir blicken in die Glaskugel.
1: Der Kurzpass von Sportrate 360 präsentiert von uns selbst mit sky kommentator Markus Gaub. Und mit dem Studenten-Jensi. Ah, das waren glorreiche Zeiten damals. Ich habe es zu wenig genossen, Studenten da Studentendasein leider. Und ich habe ja hab zweimal studiert an der Uni München. Beim zweiten Mal habe ich es erst recht nicht genossen, weil da hatte ich schon drei Kinder. Und da musste ich auf Druck Lehramt studieren.
2: Hattest du die immer bei der Vorlesung dabei?
1: Ja, selbstverständlich. Ich habe auch gestillt teilweise in der Vorlesung. Das war ein bisschen unangenehm in Mathe, weil ich nichts kapiert ja. habe, was Dr. Erwin Schörner draußen... Obwohl das war das möglicherweise
2: ist. sexistisch, dieser Witz, dass du gestillt hast? Nein, überhaupt nicht. Das werden wir noch durch bei uns durch die Qualitätskontrolle durchbringen. Dass du den Namen eines Dozenten von dir noch weißt, ich weiß nicht, ob mich das ob ich das bewundern oder mich das doch mit Entsetzen
1: füllen soll. Also einer war Dr. Erwin Schröder. Ah, nee, Schörner, Schörner, pardon. Dr. Erwin Schörner. Überragender Vortrag, also wirklich fantastisch. Das, ist, das Geile ist ja, konnte die schwierigsten Dinge mathematisch in der Vorlesung erstens auf der Tafel so darstellen, dass ich es kapiert habe. Zweitens auch verbal noch untermauern, dass ich es kapiert habe. Ich bin nach Hause gegangen, meine Mitschrift angeschaut, keine Ahnung mehr gehabt, was los war. Und der Zweite... <lacht> der das gemeinsam mit Schörner gemacht hat, eben für Lehrend war, Daniel Rost. Und Schörner hatte, also es war immer ein gewisses, gewisses Grundmurmeln in diesem Unterricht, in diesem Mathe-Studium. Mathe Und Schörner hat den wunderbaren Satz geprägt, den ich jetzt auch zu meinen Schülern sage, wenn sie mir kolossal auf den Sack geben, wegen mir sind sie nicht hier, sie können auch gerne gehen. Aber wenn Sie hier sind, dann halten Sie die Fresse. Hat er nicht gesagt, aber es war so. Und Daniel Rost, Dr. Daniel Rost, ich weiß nicht, ob er schon Professor ist, aber der, der Rost, der hatte eine, eine Gabe, durch diesen Lärm durchzudozieren. Und ich habe dann mal gefragt, wie halten Sie das aus, dass hier die ganze Zeit die Leute die Fresse offen haben? Und ich hab, ja, das, das äh, ist halt dann einfach so ich natürlich konzentriert, wie ich, weil ich war da schon, äh, ich war damals ja schon senil und musste wirklich auf alles aufpassen, was gesagt wurde. Aber es waren schöne Zeiten. Markus, wir fragen uns beide Mainz gegen Bochum, welche Liga ist das heute Abend? Und bis wir da drauf kommen, schauen wir uns lieber ein anderes Spiel an. Und dieser Witz ist übrigens exklusiv von Markus Gaub. Ich habe nur gestohlen. Samstag Nachmittag um 15.30 Uhr. <lacht> ich bin Enfuego. Diese studenten -Töcher. Ja, das ist Wahnsinn. Ja, tut mir gut. Tut man, gut. Man
2: merkt auch, dass dir, dass dir mein Monolog vom letzten Mal eindeutig gezeigt hat, dass du, dass du ein bisschen was auf dein Game draufpacken musst. Auf dein Podcast-Game. Ja, ich, ja, ich, ich muss
1: monologi
2: monologisieren. On fire. Der Podcast lebt vom Monolog. Es ist so.
1: Ja, ja ist also. ja so. Unser erstes Spiel, 15.30 Uhr, Samstag, das Krisenduell, wie man in Bremen und auch in Berlin sagt, nämlich zwischen dem ersten ähm, FC Werder Bremen und Werder Union Berlin, den Förstern, unseren Lieblingsförstern. Gleich mal ein ehemals befreundetes Wettbüro. Markus, ich habe gute Nachrichten übrigens. Möglicherweise wird dieses Wettbüro im kommenden Jahr wieder zu unserem Freund werden. Möglicherweise. Noch weiß man es nicht, aber... Ähm, ich habe gestern mit unserem Vermarkter gesprochen, möglicherweise, noch sind sie es nicht, 2,7 die Quote für einen Heimsieg von Bremen, 3,3 unentschieden, 2,6 Auswärtssieg von Union Berlin. Ja, das Problem für Werder an dieser Stelle ist, dass sie A Punkte brauchen, aber B gegen Union Berlin alle bisherigen drei Bundesliga-Heimspiele verloren haben. How come? Ist doch verrückt. Ähm, und Bremen kann ja auch nie unentschieden spielen. Acht Spiele bisher, sechs verloren, zwei gewonnen. Das ist ganz, ganz übel. Und äh, also Niklas Füllkuck hat mich jetzt nicht überzeugt in Newcastle, aber er fehlt natürlich. Äh, wer mich überzeugt hat, war Romano Schmid mit der österreichischen Bundesmann-Nationalmannschaft für die Europameisterschaft qualifiziert. Ob das Bremen weiterhelfen wird an diesem Samstagnachmittag um 15.30 Uhr. Ich weiß es nicht. Äh, Irgendwann wird diese Serie, ich habe letzte Woche gesagt, dass die Serie von Union Berlin gegen Stuttgart enden wird, die Negativserie, sie ist nicht geendet, aber ich glaube, an diesem Samstag ist es vorbei, ist es soweit, wenn ich mir überlege, dieses Heimspiel von Bremen gegen Hoffenheim, wo Bremen spät diesen Ausgleich schießt und 89 Sekunden später dann den, den, den Verlusttreffer hinnehmen muss, das ist einfach Banane, das ist typisch Bremen, ich fürchte, diesmal wird es nicht anders sein, 1 zu 2.
2: Es ist eigentlich bei, bei all dem, was man so hört von Union Berlin, schon erstaunlich, dass sie nicht auf dem Abstiegsplatz stehen, sondern tatsächlich noch über dem Strich mit den sechs Pünktchen. Aber da muss man sich nichts vormachen. Dieser berühmte Strich, der rückt in rasender Geschwindigkeit näher, viermal jetzt schon in dieser Bundesliga-Saison, ohne einen eigenen Treffer. Das macht dann das Punkten, und von, von Gewinnen möchte man dann gar nicht sprechen, schon besonders schwer. Klar ist, äh, glaube ich, jedem der Anhänger und auch jedem äh, in der Geschäftsstelle bei Union bewusst, wo man herkommt, dass das ein, ein unglaublicher Traum ist, dass man äh, Champions League spielt oder international spielt. Uh, aber ja, dieser Turnaround wäre natürlich ähm, mal an der Zeit. Ne? Dazu kommt dann die äh, interessante Geschichte von ähm, äh, Bonucci,
1: der... Ja, was war da? Was war? Angeblich, da äh, hm? hat
2: ja unser, unser ähm, Chefinformant, heißt er Fabrizio Romero. Ja, ja, Fabrizio Romano. Äh, erzählt, Romano. Romano. Oder ah, der, der ist unzufrieden und er wird seine Situation mit dem Trainer Mitte der Woche klären und dann hat Bonucci selbst ein, ein Schreiben verfasst. Ich glaube, das war authentisch von ihm, vielleicht bin ich da aber auch irgendetwas äh, aufgesessen, irgendeinem Hoax. Ich weiß es nicht wo er schreibt, dass er da happy ist und dass er sich, wenn man so will, der Hierarchien völlig bewusst ist, so sinngemäß. Also da, es ist natürlich so, der, wenn man den Erfolg hat und den hatten sie letztes Jahr oder den hatten sie bis zum, anschließend des letzten Jahres, dann kommen da auch immer so ein paar Störgeräusche und wie er es läuft man nicht so gut. Ich hoffe, dass man bei Union die Nerven behält, weil ich glaube, dass Urs Fischer der absolut richtige Trainer für diese Mannschaft ist und ich glaube, dass Spätestens wenn man ähm, im kommenden Jahr nichts mehr mit internationalem Fußball zu tun hat, man sich auf die Liga konzentrieren kann, da mit dem Abschied nichts zu tun hat, da muss man sich die Frage stellen, was was will man denn ernsthaft? Ja, Wäre das Ziel jetzt ernsthaft gewesen, Viertelfinale zu spielen oder oder irgendwie so? Also ich glaube, so realistisch muss man sein. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube tatsächlich, dass diese Serie von, hilf mir, sind es jetzt neun? Acht. Zehn? Acht. 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 Ähm, Pleiten in Folge, glaube ich, ähm, reißen wird. Vielleicht aber das auch, sagen wir jetzt so lange, bis sie reist.
1: Vielleicht auch neun, ich weiß es nicht. <lacht> Von vielen. Das,
2: das sind halt Top-Infos, die gibt es nur bei uns. Ja. <lacht> Entschuldigung, die gibt es wirklich nur bei uns. Ähm, dass sie reißen wird, ich glaube tatsächlich, dass Union Berlin sich einen Sieg holt bei Bremen. Und hast zwar gesagt, Bremen braucht Siege, Union braucht sie auch und vom Brauchen allein hat noch keiner gewonnen. Äh, Tipp 2.
1: Nächstes Spiel, man könnte sagen, es ist ein Derby, fast. Stuttgart gegen Hoffenheim. Das würden die Stuttgarter das Ah, der, der darfst die Stuttgarter, darfst du es nicht sagen. Ja, ich weiß, ich weiß. ich weiß. Was ist für Stuttgart das Derby? Augsburg oder Freiburg? Für
2: Stuttgart das Derby, das ist eine sehr gute... Also Augsburg auf keinen Fall.
1: Ja, weil es ja ist. Eigentlich ist das nicht der KSC eigentlich. Oh ja, natürlich, natürlich. Holle, sorry. Ich weiß, Holle hört uns sklavisch. Der Chef wird vom Stadion an der Schleißheimer Straße. Großer KSC-Fan. Anyway, Stuttgart gegen Hoffenheim und das Interessante in der Big Show, Götzi war zu Gast, Toni Tomic, beide dem VfB sehr, sehr eng verbunden, Thomas Wagner auch. Gerasi wird nicht spielen und alle drei haben gesagt, das macht nichts, das werden sie kompensieren können. Na, bin ich mir nicht so sicher, ehrlicherweise, hm. äh, dass das so einfach ist und wenn, ich habe eh gesagt, auch in der Big Show, ich wiederhole mich nicht nur gerne, sondern auch bewusst, so eine kleine Verletzung, wie es jetzt heißt, wie oft haben wir das schon gehört, ist nur eine kleine Verletzung und dann spielt er bis Weihnachten nicht mehr. Also schauen wir mal, ich hoffe natürlich für Stuttgart, dass er zurückkommt. Grundsätzlich habe ich die, die Stuttgarter eigentlich lieb, allerdings war ich, ähm, wann war ich denn? Das letzte Mal beim Porsche-Tennis-Komprieren, da bin ich rübergegangen, hat der VfB auch gespielt und am Eingang dieses Stadions, da steht irgendwas, was, was mir nicht gefallen hat. Erstens in der Schriftart. Und zweitens... Ach
2: ja, furchtlos und treu, meintest du. Ja, das ist genau. so das, das Motto Boah. des VfB, eben, eben der Schrift, in der auch ja VfB geschrieben ist.
1: Ja, gut. Bitte, bitte sucht euch eine neue Schrift. Zumindest für das furchtlos und treu, weil... oder wenn da... Äh, naja, es erinnert an Zeiten, die vielleicht bald wiederkehren, was wir nicht hoffen, aber die zum Glück schon lang zurückliegen. Anyway... Stuttgart also äh, zu Hause Favorit mit 1,85, 4 zu 1 für einen Unentschieden, 3,8 Auswärtssieg Hoffenheim. Ähm, es läuft halt wirklich bei den Stuttgartern, auch das ist die Quintessenz aus der Big Show, dass alles zusammenkommt, dass sie bei Union Berlin gewinnen und das nicht mal knapp, hat mich absolut äh, irriti äh, nicht irritiert, sondern überzeugt und das war das erste Mal, das ist auch spannend, bei, diesen, bei dieser guten Bilanz, dass das 3-0 in Berlin war das erste Mal, dass sie ohne Gegentor geblieben sind. Und ich glaube, Markus, darin liegt der Hund begraben. Und ich fürchte, wie vergangene das Woche war Das
2: war das vierte Mal in dieser Saison ohne Gegentor. Was?
1: Ja. Ah ja, das stimmt. Oh Gott, ja. Naja, dann, dann, dann nehme ich alles zurück. Hoffenheim gewinnt.
2: <lacht> es ist ja insofern interessant. Ähm, die Hoffenheim haben in der Saison auswärts als Einzige jedes Spiel gewonnen. Vier Siege in Folge, andersrum hat Stuttgart ja zuletzt am 27. Mai gegen Hoffenheim zu Hause in der Bundesliga einen Punkt überhaupt nur abgegeben. Es könnten sich so ein paar Kreise möglicherweise schließen. Ich glaube, dass sich einer tatsächlich schließt oder dass ein paar Serien enden. Ich glaube, dass es auch wieder zu einer Punkteteilung kommen wird. Eins zu eins könnte ein interessantes Ergebnis werden. Ich glaube auch, dass dieser Gerasie-Verlust meine Info war ja irgendwie so mehrere Wochen, ne? So, dass ja, er mal ausfällt, Feier. Feier. Ja. dass das nichts ist, wo man einfach sagt, weiter zur Tagesordnung, dann findet man halt einen anderen, der diese Buden macht. Also das ist schon war ja schon herausragend, was was er bisher geleistet hat. Wenn es so einfach wäre, hätten das auch schon andere vor ihm und würden das andere mit ihm auch genauso leisten können. Also so ganz easy ist das Ganze nicht. Ähm, deswegen glaube ich, dass man das schon Sehen wird an so einem Graph der Funktion, wenn wir den aufbauen würden, ähm, an der, an der Ergebnisse. Okay, es ist kein Graph der Funktion, ne, wenn man so Ergebnisse mit einbaut. Aber das ist ja, soll, also Details haben uns ja eigentlich noch nie interessiert. Deswegen lange Rede, kurzer sind die x für mich. Eins zu eins.
1: Eins haben wir noch. Sonntag 15.30 Uhr, Frankfurt gegen Dortmund und jedes Jahr. Wir haben dieses Spiel jedes Jahr, egal ob in Dortmund oder in Frankfurt. Und immer denke ich mir, Frankfurt ist doch stark. Und Frankfurt müsste doch gegen Dortmund was reißen können. Und dann schaut man auf die Statistik und denkt sich, nein, gerade gegen Dortmund ist Frankfurt nicht stark. Die letzten, äh, das heißt seit sechs Bundesligaspielen gegen Dortmund sieglos und war da nicht im Frühjahr diese eine Geschichte mit diesem klaren Foul von Adeyemi, das nicht gepfiffen wurde äh, und wo auch der video Assistant referee nicht eingegriffen hat. Oliver Glasner glüht, glaube ich, heute noch, der Ex-Trainer. Aber in Frankfurt, die beiden letzten Bundesligaspiele gewonnen. 3,4 Heimsieg, 3,4 Unentschieden, 2,15 Auswärtssieg, die Quoten. an äh, Einen Heimsieg glaube ich nicht, aber Dortmund war okay unter der Woche, fand ich in Newcastle. Das Ergebnis war natürlich überragend mit dem 1-0. Das Tor, wie es herausgespielt war, hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Ähm, aber ich sehe hier einen Unentschieden, Markus. 1-1. Ähm,
2: die Frankfurter ja noch am Donnerstag sehr erfolgreich, äh, fast schon schützenfestartig in Europa unterwegs. Das ist dann immer so eine Sache, hilft das oder schadet das, wobei ich glaube grundsätzlich ein, ein Sieg und noch dazu ein 6 zu 0 und ja auch zu Hause darf man ja nicht vergessen, mussten ja nicht nach Helsinki reisen jetzt für dieses Spiel, ist eigentlich was, was jetzt wirklich nicht schadet und wenn man den Spielern mal klar macht oder eben nicht immer einredet, dass Donnerstag, Sonntag ganz schlecht ist, Mittwoch, Samstag hingegen, aber ein toller Rhythmus wäre in der Champions League, was ja niemanden einleuchtet, dann dann glaube ich, kann man diese Blockade im Kopf auch definitiv vermeiden, weil da findet ja so viel statt. Aber es gibt so viele Mannschaften, die aus dem Jammern da immer nicht rauskommen, wenn sie mal in Europa spielen, was ja eigentlich das Ziel ist. Aber das scheint mir bei Frankfurt fast schon historisch nicht der Fall zu sein. Entsprechend glaube ich, dass da alles in Ordnung ist. Wie du schon sagst, Frankfurt ist eigentlich auch immer ein, ein solides, gutes Team. Und die Dortmunder... Ähm, man darf nicht vergessen, Newcastle ist ein schwieriger Gegner, aber so 100% überzeugt haben sie da jetzt nicht. Aber du musst das Ergebnis natürlich erstmal einfahren. Das
1: sind jetzt so Floskeln, die ich rauslasse, hinter denen wir aber zu 100% stehen. Natürlich. Dann nehmen wir gleich noch ein paar Rosinchen aus meinem Studentenfutter.
2: Wenn ihr jetzt über das zweite Kilopäckchen Studentenfutter aufmacht. Aber Nüsse sind ja auch sehr gesund. Das hat ja seinen Grund, warum man das Studentenfutter nimmt. Man merkt es ja bei Jens. Das ist der pure Treibstoff für sein Oberstübchen. Ja, könnte man da fast sagen. Äh, ich laviere wieder mal herum. Äh, lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube tatsächlich ja. daran, dass, dass Frankfurt was holen kann, wenn man so möchte, zu Hause. Ja, Auch hier würde ich auf Tipp X gehen. Ja, sag ich doch. Ich könnte ja, mir doch. Ein, ein sehr attraktives 2 zu 2 vorstellen.
1: Ja, das wäre doch schön. Ja, schön. Sonntag 15.30 Uhr. Flugzeuge im Bauch, Blockaden im Kopf. Das ist Wahnsinn. Pause. Nein, das war's. Der Kurzpass von Sportrader 360 präsentiert von uns selbst mit Sky-Kommentator Markus Gaub.
2: Und mit dem Studenten Jensi.
1: Rausschmeißer gefällig? Gerne,
0: denn spätestens seit dem ersten Buch Otto gilt auch bei uns Eintritt frei.
1: Markus, ich habe dich vorhin abgewürgt. Ich wollte diesen Witz einfach mit dem Jazzmusiker einfach sitzen lassen. Ich habe ihn gesessen. aber hättest du eine Replik darauf?
2: Äh, pauschal, nein. Natürlich nicht. Ich bin, ich war schon immer schlecht im, im Witze erzählen.
1: Ja, furchtbar.
2: Weil, wie man ja weiß, mit dem sich irgendetwas merken, hatte ich es eigentlich noch nie so. Und so einen Witz sollte man sich dann schon gut merken können, weil wenn man den ganzen Aufbau und die Geschichte erzählt und dann die Pointe nicht mehr weiß oder vielleicht nur die Pointe und sagt, ah, es war noch der Witz mit diesem Jazzmusiker, der ja gerne sagt, wie geht der Witz nochmal oder sowas, dann ist natürlich das Ding auch durch. Also da sollte man schon relativ gut vorbereitet und textsicher sein. Äh, entsprechend kann ich dazu tatsächlich wenig beitragen, außer dass, dass das wohl stimmt. Und das im Normalfall, glaube ich, es, es schließt ja das eine das andere nicht aus. Ne? Ähm, es, aber ein Jazzmusiker, damit verbindet man im Regelfall einen sehr gut ausgebildeten Musiker, der wirklich was drauf hat, der aber dann es nicht über seinen St mit seinem Stolz, mit seiner Berufsehre vereinbaren kann, sich mit so drögen Dingen oder zu so drögen Dingen wie, wie dem Schlager herabzulassen. Würdest du das unterschreiben?
1: Gut, Schlager, also so weit herunterzulassen bis zum Schlager, das wäre natürlich Wahnsinn. Nur ich, also
2: das würde ja der Jazzmusiker an sich nicht... Ja, ja
1: aber da denke ich mal über mich selbst nach. Was habe ich gehört, als ich 8, 9, 10 bis 12, 13, 14 Jahre äh, alt war, ja, das war die Zeit, wo, wo aber sich dann leider aufgelöst hat nach Super Trooper oder vielleicht ein bisschen später, ähm, Santa also ich Maria. Ich
2: hörspiele gehört. Ja, aber Sa
1: Santa Maria von, von, äh, Roland Kaiser zum Beispiel. Leg mir nicht wieder
2: diesen Ohrwurm in den Kopf. Ja, das ja, ist, ja, natürlich.
1: Das ja, dein Glück ist ja, dass ich hier in Wien bin, mein Mischpult nicht habe und deshalb keine Musik aufnehmen <lacht> und einspielen kann. Das ist dein großes Glück. Ja. Äh, aber ja, Roland Kaiser, da, da gab es damals einmal pro Jahr, Discomania hieß das, glaube ich, wo ein gutes Lied drauf war. Und ich weiß noch, das waren Langspielplatten natürlich. Und eine dieser Langspielplatten war in knalligem Rot. Weiß ich noch wie heute. Und da war die Nummer 1 drauf, YMCA von Village People. Und danach ist einfach nur Scheiße gekommen. Aber das war eben dieser Aufhänger. Dieses eine, äh, okay, das ist gut, und dann ist Schlage. Was heißt Scheiße? Udo Jürgens habe ich gerne gehört. Wenn man jetzt natürlich Jahrzehnte später, ich habe auch mit äh, mit anderen Leuten darüber gesprochen, wenn man jetzt Jahrzehnte später oder Jürgens hört, dann dreht sich einem vieles im Magen um, weil es geht nur darum, die Sekretärin abzuschleppen und zwar in jedem Lied. Die Sekretärin ist zwar manchmal äh, minderjährig und äh, was weiß ich, aber es sind Dinge, die, die die gehen nicht mehr. Sie sind, sie hätten damals schon nicht gehen sollen. Aber damals hat man das, war man da nicht sensibel genug, jetzt ist man sensibilisiert. Selbst in unserer selbstbeweihräuchernden in der Show, wo sich alterweise Männer selbst wie die Big Show, gerne von aufmerksamen innen vor allen Dingen, aber auch draußen genannt wird. Ähm, ja, geht nicht mehr. Aber ich habe damals Schlager gehört. Ich habe auch übrigens die Original-Oberkreiner gerne gehört. So ein bisschen Volksmusik hier und da schadet keinem.
2: Volks Volksmusik ist, ist ein ganz äh, schwieriges Thema, aber natürlich, ähm, das lief ja bei meinen Großeltern nur sowas, So Volksmusik, was es ja auch damals schon diese komischen Shows gab und sowas. das lief natürlich. Äh, also, ich habe äh, keine Minute ins Musik
1: Musikantenstadel geschaut. Das, das möchte Ach, ich sagen. So natürlich. Ich, ich keine, muss, Minute. Ich dann,
2: keine Minute. Musste ich dann natürlich mitschauen, mit, mit Gehangen, mit Gefangen, äh, mit Gefangen, mit Gehangen oder wie auch immer. In welcher Reihenfolge. jetzt kommt das letztlich aufs Gleiche raus. Insofern, äh, diesen. Diesen Tod muss, musste man sterben in gewisser Weise. Hat mich vielleicht auch musikalisch ein bisschen geprägt, das Musikanten Stadel gucken. Ähm, aber für mich natürlich immer noch der, der große Klassiker des Schlagers, Und da kommen wir dann immer wieder dahin zurück, ist äh, das Lied, wo ich jetzt aber nicht weiß, wie der Sänger heißt. Er sah oh, aber schrecklich ja. aus. Alle haben mit ihm im Rhythmus mitgeklatscht, als er ähm, als Superstalker einem äh, schönen Mädchen hinterhergefahren ist, das im Wagen vor ihm fuhr. Und das sind alles so Momente, wo man eigentlich mal mit, mit den Eltern ein, ein ernstes Wort reden müsste und fragen müsste, was fandet ihr eigentlich damals an diesem Lied so konkret tatsächlich gut? Ne? Aber andere Zeiten und heute findet man eben andere Sachen gut, für die man sich später möglicherweise oder, oder auch hoffentlich ein bisschen schämt.
1: Ja. Machen wir. Wofür wirst du dich nach diesem Wochenende schämen, Markus?
2: <lacht> Wofür nicht, ist dann möglicherweise die große Frage. Also es ist ein, ein sehr Premier League geprägtes Wochenende für mich. Ich äh, kümmere mich also tatsächlich am Samstagabend um die Wolves gegen Newcastle. Ein, ich glaube, sehr interessantes Sascha, Kalajdzic.
1: Sascha Kalajdzic.
2: Ja. ja? Ähm, der von dem Trainer kürzlich erst wieder gelobt wurde, weil er meinte, man sieht ihn nur wegen seiner Größe, aber das ist ein super Torjäger, meinte er über ihn. Dann Tusche und Hempel, die ich, äh, wobei, Achtung, mit, diesmal mit, äh, hier sind sie im Dreierpack unterwegs, weil ich glaube, Olli Seidler, ein, ein guter Freund unserer Sendung, äh, wird dieses Team verstärken und zum Trio machen. Es wird jetzt immer einen extra Moderator geben.
1: Ein, äh, einen, einen Aufpasser. sagen einfach, was du siehst. Es ist ein Aufpasser. Äh, ein, also machen wir uns überhaupt... Nein, äh, nein,
2: nein, 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 nein. nein Ein extra Kommentator übrigens, ja. Moderator. Ähm, Der große
1: Stefan Hempel. Der große Stefan beim Hempel. Spiel,
2: beim Spiel Kaiserslautern gegen den HSV und dann Brighton gegen Fulham wird mein Spiel am Samstag 15 Uhr sein. Also zweimal Premier League, einmal Zweite Liga-Zusammenfassung. Ehe es dann ja kommende Woche schon in den Pokal geht. Darf man nicht vergessen. Kommende Woche ist dann zweite Runde
1: DFB-Pokal.
2: Ja. Es kommt, es geht hier Schlag auf Schlag, mein Lieber, Jens. Was steht bei dir an? Wirst du bis zum Doppelfinale in Wien bleiben? Äh,
1: Doppelfinale ist ja schon um 11.45 Uhr am Sonntag, also ja. Ähm, Einzelfinale dann um 14 Uhr, wie ich hoffe. Ich werde jetzt schon den Entschuldigungsbrief an Stefan Hempel schreiben, weil ich natürlich ein Riesenfan von, von Stefan Hempel bin. Sagen? Ja, natürlich, ja. Riesenfan von Stefan Hempel bin. Ich hoffe, mein lieber Markus, dass wir am kommenden Freitag Apropos Pokal, schon drüber reden werden können, wie denn das Grazer Stadtdarby, das am mit, am, Dienst, am Donnerstag stattfindet. Ich, ich, der GRK ist äh, Ausrichter, ist Heimmannschaft und ich habe mich beim GRK zu akkreditieren versucht für dieses Spiel. Grazer Athletik Sportclub gegen, nein Grazer Athletik Club natürlich, mit ohne Sport, gegen den glorreichen S.K. Bundykammer Sturm Graz, gestern Abend übrigens ein Mitreißendes 2 zu 2 gegen Atalanta Bergum und dann in Unterzahl nach einem schwachen Fall, muss man sagen, von Stefan Hirländer. Der musste raus in der 50. Minute, glaube ich. Ich
2: finde, wenn du Geld hast, darfst du sowas nicht machen. Ja, ne, dann darfst du deinen Gegner nicht ja. so einfach nur so mit der Hand so ein bisschen nonchalant so leicht festhalten und. Ja,
1: fahren. aber da sage ich auch wieder, okay, wo war das? Das war im gegnerischen Strafraum. Natürlich ist es dumm. Du darfst
2: doch dem Schiedsrichter quasi nicht die Chance geben, ja, ähm, dich vom Platz zu stellen. Und du darfst dem Schiedsrichter auch nicht die Verantwortung dafür geben, dass du selbst ja, ist richtig, ist richtig, ist richtig, ja, ist richtig,
1: ist richtig, ist richtig, alles richtig, ja, äh, schön, dass du die Szene auch gesehen hast, aber dass sie dann in Unterzahl auch noch, gut, das erste Tor war natürlich glücklich von Pras abgefälscht. nein, aber ich möchte am kommenden Donnerstag, äh, Karten, gibt es keine mehr, sonst hätte ich mir ein Ticket gekauft, aber ich äh, versuche mich eben zu akkreditieren und werde dann auch darüber berichten, weil es sich sehr ja gehört als Journalist, werde möglicherweise schon aus dem Stadion berichten, Martin Konrad wird auch dort sein. Da freue ich mich jetzt schon drauf, aber davor noch Wien, danach geht's in die Steiermark mit dem Flixbus. Übrigens, beim letzten Mal wunderbar funktioniert und ich werde es auch diesmal wieder warten.
0: Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee! Einfach eine Mail an steilpass-at-sportradio360.de schicken und ihr bekommt alle Infos.